Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 36, del español estándar y del buen español, donde hablaremos sobre la formación de un estándar para el español y su relación con lo que se dice buen español. Gracias a los medios sociales, veo, de manera frecuente en Facebook y en Twitter, numerosas campañas por una supuesta mejor ortografía, para evitar supuestos errores gramaticales, como el uso de dijiste en lugar de dijiste, para alertar sobre el uso de los signos de puntuación, como del signo de interrogación invertido al inicio de una pregunta, o para criticar el uso de cierto vocabulario. Muchas de las veces se invita a la gente a hablar y escribir buen español. Pero... ¿Y cómo se supone que sabemos cómo se debe escribir y hablar? ¿De dónde salen esas reglas? ¿Cómo definimos qué es el buen español? ¿Es lo mismo buen español que español estándar? ¡Qué bonito hablas! Si recuerdan mi episodio 4, lo que conocemos ahora como español tiene su origen en un habla romance del centro norte de España hace unos 1300 años. Esta habla se fue expandiendo por la península, topándose con otras hablas romances y no romances, y fue cambiando. Después llegó a América, donde siguió experimentando cambios, aunque sobre una base fuertemente andaluza. Esto quiere decir, de manera muy simplificada, que desde sus inicios, lo que hoy conocemos como español se ha hablado de manera diferente en toda su extensión geográfica. Hagamos un breve repaso histórico y geográfico del castellano. Hacia los siglos X y XI, la ciudad de Burgos, que se encuentra en el centro norte de España, gozaba de prestigio político y cultural, por lo que mucha gente de áreas aledañas imitaba el habla y acento de esa ciudad. Posteriormente, con los éxitos militares de Castilla en la reconquista de España, muchos habitantes de Burgos se mudaron a otras áreas, y especialmente a Toledo, una ciudad en el centro de España que se volvió la nueva capital. Gracias al prestigio de Burgos, Muchas de las características de ese acento fueron también adoptadas por las clases altas de Toledo. Como capital, Toledo adquirió gran importancia política, religiosa y cultural, y gracias a eso, para el siglo XIII, el habla de Toledo era usada para una gran cantidad de textos literarios, legales, científicos y gubernamentales, fungiendo efectivamente como un modelo a seguir. Para el siglo XVI, a pesar de la fuerza comercial y cultural de Sevilla al sur del país, la variante de Toledo era la que gozaba de mayor prestigio. Cuando la capital se movió a Madrid en 1561, hubo movimientos de población, los cuales dieron lugar a un habla similar a la de Toledo, pero con características madrileñas. Finalmente, la manera de hablar de Madrid, específicamente la manera de hablar de las clases poderosas, fue la que empezó a determinar el estilo preferido para escribir la lengua. Es decir, la manera elegante, prestigiosa o preferida de usar el castellano fue cambiando conforme se iban moviendo los centros de poder. Primero Burgos, hacia los siglos X y XI, luego Toledo, hacia el siglo XIII, y después Madrid, hacia el XVI. ¿Y eso cómo se escribe? El tener una variante que se considere prestigiosa no es suficiente para crear una lengua estándar. Para ello, hace falta la codificación de esa variante. 
En esencia, la codificación de una variante consiste en poner, por escrito, una serie de reglas ortográficas, gramaticales y léxicas a las que los escritores deben apegarse para obtener el mayor prestigio posible. De hecho, el español fue la primera lengua moderna europea en tener una gramática publicada, en 1492, con la gramática de la lengua castellana de Antonio N. Brija, la cual casi indudablemente reflejaba la lengua escrita por la gente educada de Castilla. En 1713 se fundó la Real Academia Española, inspirada en la Académie Française, la academia que regula la lengua francesa. El lema de la Real Academia fue limpia, fija y da esplendor. Entre 1726 y 1739 se definió el vocabulario de la lengua con un diccionario de autoridades, en tres tomos. En 1741 la Academia se lanzó al asunto de la selección de una ortografía y, finalmente, en 1771 se abocó a la definición de la morfología y sintaxis con la publicación de una gramática. A lo largo de los años, la Academia ha ido actualizando sus publicaciones y en época reciente lo ha hecho con insumos de las academias americanas. Sin embargo, con el honor de tener la primera gramática de una lengua europea moderna, vino también una gradual intolerancia a la variación. Por ejemplo, en la Edad Media, antes de Alfonso X el Sabio, algunos escribían nueve, noche, monte o entonces, mientras que otros pronunciaban y escribían nuef, noche, mont y entonces. Pero Alfonso X el Sabio y su grupo preferían las formas que terminaban en e, y las formas sin e fueron desapareciendo gradualmente de la escritura. También había variedad verbal, y por ejemplo el pretérito de estar podía escribirse estide, estove o estude, pero hacia el siglo XIV y XV estove, que se convirtió luego en estuve, quedó como la forma escrita preferida de prestigio. En cuanto a vocabulario, había alternancia entre cabeza y tiesta, pierna y camba, rodilla e hinojo, mañana y matino, prefiriéndose para la escritura solo una de las variantes. En el Renacimiento y en la Edad de Oro siguió el impulso para reducir la variación en la escritura. Por ejemplo, se importaron muchas palabras de origen latino, lo cual dio origen a distintas versiones de una misma palabra, como concepto y conceto, accidente y accidente, exento y exento, ignorar e ignorar. También había variación en las vocales átonas y se decía y escribía civil o civil, bebir o vivir, sufrir o sufrir, muchacho o muchacho. En los verbos, además de haya, vaya y huya, había variantes como aiga, vaiga y huiga. Al final, la norma escrita prefirió las formas que se parecían más a la raíz latina de las palabras, como accidente, civil y haya, en lugar de accidente, civil y aiga. En los siglos XVIII y XIX, con la creación de la Real Academia Española, la preocupación por reducir la variación en la lengua escrita llega a su extremo, con la publicación de reglas ortográficas, gramaticales y diccionarios. Pero si es estándar, es que es bueno, ¿no? Habiendo dicho todo esto, regresemos a nuestra pregunta original. ¿Qué es una lengua estándar? O más bien, ¿qué es el español estándar? Podemos decir, en primer lugar, 
que el español estándar es necesariamente una variante escrita. Su existencia está ligada de manera esencial a la publicación de diccionarios, gramáticas y reglas. Es a través de la escritura que se define, se propaga y se enseña. O dicho de otra forma, el español estándar no es, en origen, una variante hablada, sino solo escrita. En segundo lugar, es importante notar que esa variante escrita tuvo como base el español de grupos selectos, poderosos y prestigiosos, primero de la ciudad de Burgos, luego de la ciudad de Toledo y finalmente de la ciudad de Madrid. Dicho de otra forma, el español estándar escrito refleja, antes que nada, no el mejor español, como sea que uno lo quiera definir, sino el español de los más influyentes, específicamente del centro y norte de España. En tercer lugar, las reglas de escritura, de gramática, de sintaxis y de vocabulario del español estándar son determinadas desde el siglo XVIII por una academia española y con el apoyo de academias nacionales a partir del siglo XIX. De hecho, en 1951 se crea la Asociación de Academias de la Lengua Española, cuyo comité permanente tiene como presidente a un director de la Real Academia Española. El lema de la academia es Fija, Limpia y da Esplendor, el cual refleja la misión de la Real Academia Española, que es fijar el uso y minimizar la diversidad. Incluso en 1993, en los Estatutos de la Real Academia Española, se aclara que la Academia, y cito textualmente, tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Es decir, la meta es mantener un estándar escrito, unificado, y privilegiar la unidad lingüística a través de las decisiones de académicos y literatos. Con esto, lo que quiero remarcar es que el producto de todos esos esfuerzos es, precisamente, un estándar escrito. Un estándar al cual se le otorga mucho prestigio por ser producto de académicos y de academias. Un estándar eurocéntrico, cuando menos hasta 1951 y un estándar cuya virtud es minimizar la diversidad. Un estándar que llegó a ser no por ser la versión más bella del español, ni la más coherente, ni la más elegante, sino simplemente un estándar que llegó a ser por accidentes de la historia y a través de decisiones de los más influyentes para los menos influyentes. Además, precisamente por ser un sistema complejo de reglas y usos, establecido por ciertas autoridades, Poder escribir el estándar de la Real Academia Española es una habilidad aprendida que requiere de muchos años de intenso estudio y práctica. Y solamente a través del dominio de esa lengua escrita es que uno puede, también, aprender a hablar esa variante. Y después de tanto rollo, es por haber podido sentar las bases para este cierre. No hay nada que haga que la variante de la Real Academia Española sea la mejor, la más bella o la más elegante. Si León hubiera tenido más importancia que Burgos, si Sevilla hubiera sido la capital de España, si Francia no hubiera fundado la Academia Francesa, en fin, si cualquiera de numerosos eventos históricos hubieran sido diferentes, estaríamos privilegiando un estándar escrito diferente. El estándar de la Real Academia Española no es buen español, sino que es, precisamente, español estandarizado. Es un conjunto de reglas y recomendaciones que permiten 
a los que se dedican a su dominio, escribir y hablar de la manera menos diferenciada posible. Ni más, ni menos. Gracias por escuchar. Si te gustó el episodio, puedes ayudarme a generar audiencia compartiéndolo con tus amigos o dejando alguna reseña en iTunes. Soy consciente de que muchas cosas que dije en este episodio pueden haber caído mal a varias personas. Si ese es el caso, con mucho gusto tocaré sus preguntas, dudas y cuestionamientos en otro episodio. Y nos vemos después con más inutilidades lingüísticas. La música de este episodio es de Ergo Fismes. 